0: Abbiamo costruito un tumulo, vi abbiamo piantato la nostra povera, deprezzata bandiera e ci fotografammo a vicenda. Tutte attività piuttosto fredde. Robert Falcon Scott Ciao a tutti, sono Alessandro e benvenuti alla puntata numero 15 del podcast Da Qui al Polo. Permettetemi come sempre di ringraziare coloro che stanno ascoltando il podcast e di dare il benvenuto a coloro che sono qui per la prima volta. Stiamo tutti fermendo per la puntata odierna, quella in cui avremo la vera e propria corsa al Polo Sud da parte dei nostri due team di esploratori, gli inglesi con Robert Falcon Scott ed i norvegesi con Roald Amundsen. Per la puntata di oggi vorrei provare sempre a mantenere l'alternanza tra le due spedizioni ma cercando di invertire l'ordine dei due gruppi prima i norvegesi e poi gli inglesi prima di iniziare una piccola nota informativa questa non sarà l'ultima puntata su questa spedizione in quanto mi sono reso conto che c'è ancora molto da dire Potremmo vedere gli errori e le difficoltà riscontrate da Scott ma soprattutto bisogna anche vedere l'ascito delle due missioni e le missioni parallele che si fecero soprattutto da parte dell'equipaggio della Terra Nova Proviamo a fare un breve riepilogo di quello che è successo finora, riprendendo un po' la traccia di quello che abbiamo detto in chiusura della scorsa puntata. Sia Scott che Amundsen avevano una grandissima esperienza polare, viste le loro precedenti missioni con la Belgica per Amundsen e con la Discovery per Scott. Entrambi decisero, per l'impresa di cui parliamo anche oggi, di partire dalla barriera di Ross, ma da due punti leggermente differenti, entrambi però con l'obiettivo di raggiungere il polo sud geografico. Vediamo altre differenze. Amundsen decise di puntare tutto su cani, sci e slitte. Scott invece insisteva con la tecnica di Shackleton, poni, motoslitte e pochi cani. Dopo la prima stagione estiva, però, a Scott rimanevano ormai pochissimi poni, due sole motoslitte, che comunque sarebbero state poco utili per l'attraversamento del ghiacciaio Beardmore, e pochissimi cani che comunque non sarebbero stati usati per trainare le slitte queste infatti dovevano essere tirate dagli uomini della spedizione per la sua idea del più nobile ma più faticoso inoltre i materiali del norvegesi erano stati rivisti nel corso della stagione invernale a seguito dei test effettuati nell'autunno precedente con la creazione dei depositi erano state infatti modificate ed alleggerite le slitte cosa che il gruppo inglese non aveva fatto e ricordiamo che la differenza era di circa 50 kg per lo stesso modello di slitta. Altro elemento che abbiamo visto nella scorsa puntata è quello dell'abbigliamento. I norvegesi si vestirono con abiti inuit, molte pellicce e pelli, gli inglesi invece puntarono su un abbigliamento più moderno ma che non permetteva ancora una corretta traspirazione. Bene Ora che abbiamo fatto un rapido ripasso delle differenze delle spedizioni vediamo dove si trovano i nostri uomini per la stagione primaverile ed estiva del 1911 in vista del raggiungimento del polo sud. Amundsen aveva già provato un tentativo ad inizio settembre ma inutilmente ed infruttuosamente era dovuto tornare indietro dopo aver raggiunto gli 80 gradi sud con tutte le conseguenze del caso con la litigata con Johansen e la conseguente modifica del gruppo antartico. Scott invece aveva stabilito alcuni punti di rifornimento sulla barriera di Ross, ma non era riuscito a raggiungere gli 80 gradi e a realizzare one ton the pot a quella latitudine. Venne infatti realizzato a 79 gradi e 29 primi, oltre a 50 km dal punto programmato. Nel viaggio di ritorno dalla creazione di questi punti di rifornimento si erano persi numerosissimi pony, tanto che ne erano tornati solamente due degli otto partiti. Bene, ci siamo, possiamo iniziare con il viaggio di ogni equipaggio. Come accennato all'inizio, partiamo dal gruppo di Amundsen. Il nuovo gruppo, formato dopo la riorganizzazione del primo tentativo, venne composto da Bialand, Assel, Whisting e Amundsen stesso, con partenza fissata per il 19 di ottobre del 1911, con 4 slitte e 52 cani. Scott, invece, organizzò la sua spedizione in maniera decisamente più articolata. Ci sarebbero stati quattro team, di cui uno solo avrebbe raggiunto il polo, mentre gli altri erano tutti di supporto. La durata della camminata era prevista in 144 giorni. Venne anche creato un gruppo di trasporto a motore che partendo il 24 di ottobre sarebbe dovuto giungere 80 gradi e sud ad attendere l'arrivo degli equipaggi, rifornirli e tornare indietro. Il 1 novembre però le motoslitte si ruppero e gli uomini trainarono per 80 km oltre 300 kg di materiale tutto a forza di braccia raggiungendo la zona stabilita il 15 novembre la partenza degli uomini a piedi invece avvenne il 31 di ottobre del 1911 ed arrivarono al punto di rendezvous il 21 novembre a causa delle avverse condizioni meteorologiche e della scarsa resa dei poni Bene. Ora torniamo ai nostri norvegesi, partiti già dieci giorni prima dal campo base e che raggiunsero la latitudine di 80 gradi il 23 di ottobre. Questo vantaggio di oltre un mese divenne irrecuperabile da parte degli uomini di Scott, ma non finiranno qui le loro disavventure. Amundsen e i suoi raggiungono gli 82 gradi il 3 novembre, raggiungendo quindi l'ultimo deposito fatto sulla barriera. Il 15 novembre giungono ad un altro deposito realizzato ad 85 gradi qui restano fermi per un intero giorno di recupero e sono ormai in vista dei monti transantartici la catena montuosa che taglia diagonalmente il continente antartico e che precede il plateau sappiate che questa parte l'ho registrata in sette tentativi e ora ce l'ho fatta il 17 novembre iniziarono la scalata del ghiacciaio Helberg una scalata piuttosto semplice Nonostante le condizioni e la poca conoscenza del territorio, saranno infatti commessi più volte errori di percorso con continue salite e discese e ritorni sui propri passi prima di riuscire a completare la scalata del ghiacciaio il 21 novembre, arrivando quindi sul plateau antartico. Ok, ora fermiamoci un attimo e ripiroghiamo, Faccio queste pause per cercare di tenerne tutti in linea e aggiornati sul percorso e sulla situazione dei due gruppi. Abbiamo detto che a Amundsen il 21 novembre è giunto sul plateau antartico, mentre Scott, lo stesso giorno, è ancora a 80 gradi e 23 primi, con un ritardo di un mese sul cammino dei norvegesi. Torniamo proprio a Scott e vediamo come prosegue il gruppo. Il 24 novembre Scott fa tornare indietro dei he Hooper i ragazzi in motoslitta, mantenendo i cani con sé. Nonostante il piano prevedesse che questi sarebbero dovuti tornare al campo base, il 4 dicembre gli uomini sono accampati a meno 20 km dal ghiacciaio Beardmore, ma una tempesta di neve impedisce agli uomini di spostarsi fino al 9 di dicembre, costringendoli a consumare le razioni che erano state preventivate per attraversare il ghiacciaio. Terminata la tempesta, vengono purtroppo uccisi tutti i pony, stivando la carne per il ritorno oppure caricandola sulle slitte. Vengono quindi formati tre gruppi. Il principale è formato da Scott, Wilson, Holtz ed Edgar Evans. Il primo gruppo di supporto è con Edward Evans, Atkinson, Wright e Lashley. Mentre il secondo è con Bowers, Cherry Garrard, Crean e Hone. Credendo che il ghiacciaio a causa dei crepacci non sia adatto ai cani, Scott ordina a Mirce e Gerof di tornare indietro e rifornire i depositi sulla barriera di Ross giungendo a capo Evans il 4 gennaio del 1912 a questo punto non sono ancora decisi gli uomini che sarebbero giunti al polo in quanto Scott aveva l'intenzione di verificare mano a mano chi sarebbe stato in grado per fisico e per tempra di giungere fino ai 90 gradi sud la condizione del viaggio fino a quel momento era stata durissima la condizione della neve era terribile infatti il caldo faceva sciogliere la neve rendendo tutto bagnato con il conseguente congelamento di tutto ciò che era umido appena la temperatura calava gli uomini dovevano trainare circa 90 kg di materiale a testa affondando talvolta fino alle ginocchia gli uomini di scott riuscirono a scalare il ghiacciaio e giungere in cima il 20 dicembre 1911. Lì, venne costruito un nuovo deposito, chiamato Upper Glacier Teapot. A questo punto cambiano le composizioni dei gruppi, ancora una volta, con Atkinson, Cherry Garrard, Wright e Giaon, che saranno i primi a tornare indietro il 22 dicembre, una volta giunti a 85 gradi e 15 primi sud tutti gli uomini rimasti sono tutti militari e compagni di Scott della missione Discovery ok, nuova sosta riepilogativa Scott quindi è a 85 gradi il 22 di dicembre mentre a Munsen ci arrivò il 15 di novembre cioè un mese e dieci giorni prima e torniamo proprio da Munsen come abbiamo detto il 21 di novembre i norvegesi giunsero sul plateau antartico dove venne eretto un nuovo campio base chiamato macelleria Piccolo punto di attenzione. Considerate sempre il contesto in cui siamo, dove è necessaria la sopravvivenza. In questo deposito vengono infatti uccisi 24 cani per nutrire uomini e gli animali rimasti. Inoltre vengono lasciati i resti per il ritorno. Le tempeste di neve forzano gli uomini a restare nel deposito fino al 25 di novembre quando l'impazienza dei norvegesi non consente ulteriori rinvii. Le difficili condizioni meteo rendono l'avanzata lenta e faticosa. Sono inoltre presenti numerosissimi crepacci che portano il gruppo a chiamare la zona la sala da ballo del diavolo. La spedizione raggiunge 87 gradi sud il 4 dicembre e tre giorni dopo è a 88 gradi e 23 primi. La stessa latitudine raggiunta da Shackleton nel 1909. Ok, non siamo ancora alla data corrispondente di Scott, ma abbiamo un punto fermo, gli oltre 88 gradi. Torniamo a Scott, che abbiamo lasciato 3 gradi prima. Il gruppo continuò il suo viaggio giungendo a 87 gradi e 32 primi il 4 gennaio del 1912, quando l'ultimo gruppo di supporto venne mandato indietro. Questo gruppo era formato da Itwa Rivens, Crean e Lashley del gruppo avrebbe dovuto far parte anche edgar evans ma questo venne cooptato da scott all'ultimo momento per entrare nel gruppo del polo con il senno del poi sicuramente un nuovo errore da parte di scott durante il viaggio di ritorno edward evans del gruppo di supporto si ammala gravemente e diviene infermo anche a causa dello scorbuto da Wanton the pot è trascinato sino a 85 km da hut point da Crean e Lashley il 18 febbraio kreen si incammina da solo e raggiunge in 18 ore at point dove organizza un gruppo di recupero del ferito riportandolo alla base il 22 di febbraio per questa impresa kreen e lashley riceveranno la albert middle ma avremo modo di parlare di queste ed altre imprese nella prossima puntata gli uomini del gruppo di supporto portano anche la notizia che il gruppo di scott è in anticipo sulla tabella di marcia e questo darà a Cherry Garrard una nuova energia per organizzare i rifornimenti dei depositi della barriera, cosa che non era stata completata dal primo gruppo rientrato. Per il gruppo del polo il viaggio continua e Scott, Powers, Holtz, Wilson ed Edgar Evans, aiutati dalle buone condizioni meteo, raggiungono il Far South di Shackleton a 88 gradi, 23 primi il 9 gennaio 1912. Siamo quindi giunti allo stesso punto geografico tra i due gruppi, solo che i norvegesi arrivarono lì il 7 dicembre, più di un mese prima degli inglesi. Ed ora eccoci al momento decisivo. Il cammino norvegese è sempre reso facile dalle loro abilità, dalle loro conoscenze e da un meteo tutto sommato positivo. E il 14 dicembre del 1911 il gruppo dei 5 norvegesi con 16 cani arriva al polo sud geografico. Amundsen chiama il campo che vanno a dirigere Polheim, casa del polo in norvegese e ribattezza il plateau antartico come plateau di re Hakun VII al momento di tornare verso la Fram viene lasciata una piccola tenda ed una lettera che rivendica l'impresa dei norvegesi per testimoniare l'avvenimento anche in caso di morte nel viaggio di ritorno erano ufficialmente i primi uomini a mettere piede in quello specifico punto 90 gradi sud provate ad immaginare le emozioni di quei cinque uomini che hanno percorso un viaggio lunghissimo al freddo, al gelo, contro intemperie, blizzard, bufere di neve per giungere in un punto identico a quello che c'è un metro prima ed identico a quello che c'è un metro dopo ma che grazie ai calcoli matematici e alla posizione degli astri viene identificato come il polo sud geografico punto più a sud della terra il punto oltre il quale ricomincia il giro del mondo immaginate l'emozione che provarono quegli uomini quando grazie ai conti fatti erano giunti lì dove nessun uomo era mai giunto prima, lì dove la neve e il ghiaccio non erano mai stati calpestati da piede umano né occhio d'uomo si era mai posato insomma lì in quel punto preciso obiettivo e sogno di tutti gli esploratori di quella generazione ed ora c'è solo il viaggio di ritorno più semplice, con un cuore più leggero, si cammina senza più fretta, diciamo così, senza obiettivi, se non quello fondamentale di sopravvivere e di riportare la notizia del raggiungimento del polo sud a casa. Il cammino è agile, aiutato dall'abbandono di molto materiale per strada, dal raggiungimento sempre preciso e puntuale dei depositi e grazie all'utilizzo di un carico molto leggero, il gruppo di Amundsen raggiunge la Fram il 25 gennaio del 1912 con solamente 11 cani Lindstrom, il cuoco, chiede Allora, com'è il polo? Ci siete stati? In totale il viaggio è durato 99 giorni contro i 100 preventivati superando oltre 3000 km di percorso Diverse puntate fa raccontai del fatto che la visibilità in Antartide soprattutto con le belle giornate è ottima, anzi perfetta e sul plateau antartico questo è ancora più accentuato essendo un terreno completamente piatto privo di sporgenze o di montagne e se da una parte questo può essere un problema per calcolare le distanze è sicuramente un bene per la visibilità e proprio grazie a questa caratteristica Bowers vede il 16 gennaio a circa 25 km dal polo quello che sembra essere un tumulo poco dopo capiscono che è una bandiera legata a un pezzo di slitta e comprendono di essere stati battuti lo sconforto è profondo tanto che nel diario di Scott si riesce a leggere Continuammo ad avanzare e scoprimmo che si trattava di una bandiera nera legata a un supporto di slitta. Intorno a noi i resti di un accampamento, tracce di slitte e di sci in tutte le direzioni e impronte chiarissime di zampe di cani di molti cani, che raccontavano tutta la storia. I norvegesi ci hanno preceduto, sono i primi al polo. È una terribile delusione e sono molto addolorato per i miei fedeli compagni Molti pensieri si affollano nella mente e ne abbiamo molto discusso. Domani dobbiamo arrivare al polo e poi affrettarci sulla via del ritorno con tutta la velocità possibile. Tutti i sogni ad occhi aperti devono svanire. Sarà un triste ritorno. Il polo geografico viene raggiunto il giorno dopo il 17 gennaio e lì scoprono che Amundsen li ha preceduti di oltre un mese lasciando una lettera, una tenda e provviste per gli inglesi. Il diario di Scott, che sarà strumento fondamentale per la seconda parte della puntata, quel giorno recita così Grande Dio, questo è un luogo orrendo ed è decisamente terribile per noi aver tanto penato per arrivarci senza il premio di essere giunti per primi. Ora la corsa verso casa è una lotta disperata, mi domando se ce la faremo Nella lettera lasciata al polo Amundsen chiede a Scott di consegnare quel documento a Rea di Norvegia in caso loro non siano tornati a casa. Dopo aver confermato la posizione e lasciato la bandiera, come abbiamo sentito nell'introduzione della puntata, il gruppo di Scott inizia il viaggio di ritorno il giorno successivo. Per tre settimane il percorso sembra essere semplice, mantenendo una media di 20 km al giorno, ma la stagione estiva sta già volgendo al termine e le temperature sono in calo. Inizia ad essere sempre più complesso arrivare ai depositi per rifornirsi di cibo e di olio per scaldarsi. Un problema che si inizia a creare è quello della neve, che quando scende sotto i meno 30, diventa ruvida, impedendo agli sci e ai pattini delle slitte di scivolare correttamente, aumentando quindi la fatica degli uomini che devono trainarle. Verso la fine di gennaio iniziano anche i primi problemi di salute del gruppo, con Scott che scrive Oates sente freddo e fatica molto più di tutti noi, mentre un paio di giorni dopo, il 23, Wilson scoprì che il naso di Evans era congelato. Era bianco e duro, non c'è dubbio che Evans sia malandato. E due giorni dopo accadde l'incidente che per Evans doveva essere il principio della fine. Egli e Scott caddero in un crepaccio e mentre il comandante se la cavava con qualche ammaccatura il sottufficiale si contuse il capo in malo modo. Il 7 febbraio, mentre il gruppo norvegese era già da un bel po' alla base della Fram, gli inglesi raggiungono il deposito della cima del ghiacciaio Beardmore ed iniziano la discesa verso la barriera di Ross nonostante le avversità Scott ordina una mezza giornata geologica dove vengono raccolti oltre 14 kg di roccia vengono aggiunti alle slitte una follia a ben vedere ma questo era parte del carattere di Scott la convinzione che i suoi uomini avrebbero affrontato di tutto e avrebbero superato ogni difficoltà a partire dal 16 di febbraio le condizioni di Edgar Evans si fecero sempre peggiori Le cadute durante la discesa dal ghiacciaio portarono altre conseguenze nell'uomo che subì probabilmente una commozione cerebrale oltre a tutti i problemi già riscontrati. Nel diario di Scott si legge che, pensiamo che Evans abbia il cervello fuori posto, è diverso dal solito individuo autosufficiente. Mano a mano che il percorso prosegue Evans cede sempre più terreno, smettendo di tirare la sua slitta e lasciandosi sfilare dagli altri. Nel 17 Verso l'ora di pranzo vanno indietro a cercarlo e lo trovano in ginocchio con i vestiti scompigliati, le mani scoperte e congelate, con uno sguardo selvaggio negli occhi. Tutti i sintomi dell'ipotermia. Venne caricato su una slitta e portato al campo, ma morirà nel silenzio poco dopo nella mezzanotte, vegliato dai compagni. Ma non è finita qui, perché gli dei del Polo hanno scelto di mettersi contro Scott. E proprio sulla barriera di Ross, appena raggiunta dagli uomini, le condizioni meteorologiche si fanno peggiori, A questo si aggiunge una condizione di salute del gruppo che va via via scemando. Disidratazione e denutrizione rendono difficile la cicatrizzazione delle ferite che si creano per il freddo, labbra tagliate, escorriazione date dagli abiti, principi di congelamento alle dita e inoltre iniziano a manifestarsi anche i primi sintomi di scorputo. Tutto questo comporta un rallentamento del gruppo, con una maggiore difficoltà nello spostamento. La distanza media tra rifugi e depositi è di circa 100 km, ma tra le condizioni fisiche ed il meteo la media giornaliera di cammino è di 15 km percorsi. Le condizioni di Holtz, già sofferente per una vecchia ferita di guerra e con principi di congelamento sempre più diffusi, obbligano il gruppo a percorrere non più di 5 km al giorno. Scott nel suo diario perde un po' il conto dei giorni e questo è l'ennesimo segno delle difficoltà che gli uomini stavano affrontando. Oates in una condizione sempre peggiore chiede ai suoi compagni addirittura di lasciarlo nel sacco a pelo e di proseguire da soli ma questi decidono di non accontentarlo invitandolo ad unirsi alla marcia pomeridiana del 16 marzo ma durante la notte l'uomo sperò di non svegliarsi più. Al mattino del 17 una bufera di neve che soffiava guardò i compagni nella tenda e disse sto solo andando fuori potrebbe volerci un po' le sue condizioni fisiche erano purtroppo talmente gravi da non consentirgli più di mettere gli scaraponi andò infatti incontro alla morte con solo i suoi calzini il suo sacrificio sarà purtroppo vano ma vorrei spendere belle parole per lui Ma so che non ne sarei in grado e quindi lascerò il pensiero di Scott che scrive così Sapevamo che il povero Oates andava incontro alla morte, ma benché tentassimo di dissuaderlo, ci rendevamo conto che era l'atto di un uomo di fegato e di un gentiluomo inglese. Speriamo tutti di affrontare la morte come ha fatto lui, e certo, non ne siamo lontani. I compagni continueranno il cammino con scorte sempre più limitate, tanto che il 10 marzo Scott aveva calcolato scorte per sette giorni, ma il gruppo era a nove dal deposito più vicino, cioè Wanton Pot, a 220 km da Capo Evans. Il 20 marzo, a 15 km dal deposito, si scatena una tempesta fortissima di neve che confina la spedizione nella tenda e da lì non usciranno mai più. L'ultima pagina del diario di Scott, che sarà la chiusura della nostra puntata, è datata 29 marzo del 1912. Si potrebbe a questo punto pensare, ma gli uomini che erano nei gruppi di supporto non fecero nulla per cercare di salvare il gruppo del polo? Ebbene, non essendoci radio e non essendoci modo di comunicare tra i vari gruppi, ci si doveva affidare i resoconti dei compagni che per ultimi avevano lasciato Scott e compagnia, oltre che basarsi sui piani originali. Jerry Garrard e Geroff decisero di rifornire, come d'accordo, One on the Pot, giungendovi il primo marzo del 1912, con un carico di cibo e di olio. L'idea era anche di prestare aiuto al gruppo polare se questo fosse aggiunto lì in quei giorni, ma senza proseguire purtroppo, in quanto il percorso era troppo pericoloso per i cani. Secondo i piani, il deposito sarebbe stato raggiunto alla fine di marzo, ma visto che l'ultimo gruppo di supporto dava un anticipo di 10 giorni, Jerry Garrard e Geroff pensarono di attendere una decina di giorni prima di tornare indietro, Vista la scarsità del loro cibo e le condizioni di Geroff stesso arrivarono a Hot Point il 16 marzo. Atkinson, comandante della zona, scriverà nel suo diario: Sono molto soddisfatto che nessun ufficiale della spedizione avrebbe potuto fare meglio. Jerry Garrard però, si domanderà per tutta la vita se non avrebbe potuto fare di più per salvare il gruppo del polo. Verso la fine di marzo, giorno dopo giorno, l'ansia inizia a crescere. Atkinson, che abbiamo detto essere a capo del gruppo di Hot Point, decide di fare una nuova spedizione ed il 26 marzo lascia la base con Kia Hone, trascinando una slitta con 18 giorni di provviste. Riescono a raggiungere Corner Camp, superando una tempesta di neve e temperature di oltre meno 40 gradi il 30 marzo capiscono che non riusciranno mai a proseguire e nel suo diario Atkinson scriverà Nella mia mente ero moralmente sicuro che il gruppo del Polo fosse ormai morto Nel febbraio del 1912 la Terra Nova intanto era arrivata all'isola di Ross aveva imbarcato otto uomini e lasciato due rimpiazzi oltre a scorte provviste e materiali I membri restanti della spedizione restarono un nuovo inverno in continente ormai certi della fine del gruppo del Polo proseguendo negli ordini di Scott e portando avanti le ricerche scientifiche. A tutto questo venne aggiunta la pianificazione della nuova spedizione di ricerca per l'estate seguente per stabilire il destino del gruppo del polo. Il 29 ottobre del 1912, Lashley, Crean, Cherry Garrard, Kia Hone, Geroff, Grant e Atkinson lasciano Hot Point con alcuni muli. Il 12 novembre Trovarono i corpi congelati di Robert Falcon Scott, Edward Adrian Wilson ed Henry Robert Bowers a meno di 15 km da Wanton Pot. La neve aveva quasi coperto la tenda dove gli uomini avevano cercato riparo. Recuperati i diari, gli effetti personali, i dati meteorologici di Bowers, le pellicole fotografiche e di 14 kg di campioni geologici, i corpi vennero ricoperti con la tenda e venne eretto un tumulo di neve sulla cui cima vengono posti gli sci di Gren per formare una croce con Gran stesso che deciderà di usare gli sci di Scott per il viaggio di ritorno leggendo il diario di Scott si scopre anche il destino di Holtz il gruppo allora si dirige verso la zona in cui l'uomo decise di abbandonare i compagni ma dopo inutili ricerche il 15 novembre viene posto un tumulo alla memoria ed inizia il viaggio di ritorno. Capo Evans viene così raggiunto il 25 di novembre, con Campbell, ufficiale più anziano in comando, che assume la direzione della spedizione per le ultime settimane, facendo erigere una croce ad Observation Hill, sopra Hut Point, con i nomi dei cinque compagni scomparsi nel viaggio, e le parole dell'Ulis di Tennyson. Lottare, cercare, trovare e non cedere. La Terra Nova Tornerà in continente il 18 gennaio del 1913, caricando gli uomini e portandoli a casa. Non mi sono dimenticato di Amundsen, torniamo infatti a lui in chiusura. Dopo aver completato il viaggio ed essere tornato alla Fram, questo riporta gli uomini alla civiltà il 7 marzo del 1912, quando attracca Dobart in Tasmania e riesce a telegrafare il successo della missione. Fino a quel momento, nessuno nel mondo sapeva ancora del successo dei norvegesi e del destino degli inglesi che sarebbero scomparsi alcuni giorni dopo. Amundsen racconterà la sua impresa nel libro The South Pole. Nel 1912 verrà anche accolto dagli esploratori del club di New York come membro onorario. Ma come è riuscito a raggiungere per primo il polo? Proviamo ad accennarne qualcosa qui per poi andare più in profondità nella prossima puntata sono diversi gli aspetti per cui Amundsen compì l'impresa per primo la sua vasta conoscenza delle regioni estreme la sua meticolosa preparazione e l'uso dei cani da slitta già considerati come sacrificabili gli permisero di avvantaggiarsi rispetto a Scott non va dimenticata la posizione di partenza cento e più chilometri a sud rispetto agli inglesi insomma furono tanti gli aspetti che permisero ad Amundsen di giungere per primo al polo e cercheremo di analizzarli meglio nella prossima puntata dove parleremo anche delle spedizioni parallele che si svolsero nel gruppo di Scott e delle conseguenze che la conquista del Polo portò ad Amundsen. Ed anche oggi siamo giunti alla fine. Vi ringrazio per essere giunti fino a qui nella puntata più dolorosa, a mio avviso, di questo podcast. Spero di essere riuscito a trasmettere un po' di emozioni e come promesso vi lascio con l'ultima pagina del diario di Scott scritta il 29 marzo del 1912, una pagina piena di dolore e sofferenza e scritta in una grafia pressoché incomprensibile ma che ci lascia l'ennesima testimonianza di quello che significa affrontare il gelo polare. Giovedì 29 marzo. A partire dal 21 abbiamo avuto una costante tempesta da ovest-sud-ovest e da sud-ovest Avevamo ancora combustibile per fare due tazze di tè a testa e di cibo, a partire dal 20, una razione di due giorni. Ogni giorno eravamo pronti a partire per il deposito distante solo 11 miglia, ma fuori dalla porta della tenda c'è soltanto un turbinio di neve. Non credo che possiamo sperare in qualcosa ormai, resteremo qui fino alla fine, ma ci stiamo innebolendo naturalmente ed essa non può essere lontana. È un peccato, ma non credo di poter scrivere ancora. Robert Scott Ultima nota, per l'amore di Dio, abbiate cura delle nostre famiglie.